0: 君子爱财，取之有道。请听 Solo Man 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，很高兴我们又在空中相会喽。这里是 Solo Man 谈财富与人生，我是叶仁昌。最近我们已经谈过两次喽，对社会底层的照顾。上一集呢，我批评了欧洲很盛行的全民福利政策，甚至警告啊，在五高一低的情况下，它可能会创造更多的穷人哦。然后我就主张，国家对于福利政策还有工资和劳动保障，要尽量的缩减规模和标准，把有限的资源用在刀口上。只照顾穷人和弱势者，可能有不少人听了我的上一集之后，会认为我是资本主义的忠实信徒，甚至是市场基本教育派，就是坚持市场至上的狂热分子。哎，不是哦，我对市场基本教育派是有很多修正的。呃，第一。我虽然主张工资和劳动条件要市场化，但我坚决反对像我们之前谈过的博客那样，把劳工只当作是一个商品。按照博客的看法，商品决定于市场价值。如果你有市场价值，就会被购买你的人善待；而如果没有呢，就会像卖不掉的商品一样。清一清，丢掉。所以呀、啊，工资应该给多少呢？这必须由市场决定。至于你是不是因为工资太差而没有办法在纽约过日子，在台北活下去，这是一个跟市场不相干的课题。按照这一套逻辑，老板不是开救济院的，他没有责任去理会。员工的薪水够不够生活，那是你个人的事。老板唯一要考虑的，是你有多少市场价值。哎，这一套听起来好像很客观、有道理，你很难反驳。但事实上，把劳工类比为商品，这根本不对。很关键的一点在于，一个人的劳动力。不管是脑力、体力或精神，那个 energy 啊，是一种很快就会过期、瞬间就会消失的东西。各位不妨想一想，大部分你买的东西都可以使用或存放一阵子，是不是？有时候还好几年嘞。但人的脑力、体力或精神呢？他们能存放吗？很遗憾，他们的赏味期只有一秒钟。我们这个生命啊，每一秒钟都在消失，在耗损。请问，你生命的能量，昨天没有上班，没有工作，能够累积到今天，创造出两倍的劳动价值吗？没有这回事。人的脑力、体力或精神。是不能积累的，你当下没用，瞬间就消失了。这就是为什么劳动价值不能被当做只是商品，你只能说它有商品的这么一个评价面，但只是一部分哦，不是全部。你还要把人的劳动当做是一个活生生的人的一部分。换句话说，劳动不仅是经济问题，也是一个牵涉到人性和道德的问题。以前我有一位朋友，很不爽啊，老板对他的态度很恶劣，很霸气，火大就辞职不干了。同时啊，丢出一句话给老板，说我是人，不是人力资源。哎，我常常想到这一句话。讲的太好了，劳动者的本质是活生生、有血有泪的人，而不是所谓的人力资源。我们不能把劳动给物化。你可以把一台笔电、手机当做商品，把一件衣服、皮鞋当做商品，但你不能把劳动者、把员工当做也只是商品。一概由市场决定价值，这是我对市场基本交易派的第一个修正。再来，第二，我虽然主张工资和劳动条件要市场化，但有一个前提哦，市场必须是健康的，有真正的开放、自由和公平。这就是说。你要先把市场里面的剥削、压榨、扭曲和障碍排除，让市场反映出来的是真正的理性和专业，你才有资格讲市场化。我举个例子来说吧，某些领域的员工，譬如老师，被禁止不能成立工会，他孤立无援。面对资方的恐吓、剥削和压榨，他只有无奈配合。在这种情况下，你还要口口声声说市场决定，要大家尊重自由契约，那不是很假吗？事实上，亚当·斯密这一位市场派的大将，我很佩服他，他就考虑到了这一点。对于工资，他一方面认为要取决于市场条件，要看整体的经济好不好，也就是要有足够的市场条件再来谈加薪。但另一方面，大部分人都不知道哦。亚当·斯密也好几次控诉，市场原则经常被企业老板们给破坏了，譬如。当时很多同业联合起来，限制彼此之间的自由竞争，为的是阻止工资上涨、利润下降。他们还定出了各式各样的规则和障碍，来刁难某一项技艺的训练养成，或者呢妨害劳动的自由移动。听众朋友，如果你是市场派的支持者，我请问你。这些剥削、压榨、扭曲和障碍，可以假装没看到，而一味的在那边喊说要尊重市场吗？虽然在这里，亚当·斯密为劳工抱不平，但你也不要觉得他有在选边站。他的真正立场是，无论资方或劳方，都不可以扭曲市场，要让工资。忠实的反映出经济的水平。亚当·斯密很清楚，在当时资方啊有扭曲市场的强大能力，而劳方呢只能在现实下无奈的被剥削。但是到了今天，有可能情况反过来哦，工会强大到一个地步，也可以去扭曲市场，不是吗？这两种情况都是亚当·斯密反对的。我觉得亚当·斯密很棒，他从来不是一个空想的市场基本交易派。他虽然主张市场化，但是他很清楚，在市场的背后，经常存在的是一种支配性的权力关系。你不能假装没看到这个。然后在那里喊市场机制多美好，市场派常常会说，是国家那一只手在破坏和扭曲市场，很多人也这样认为，但这往往只是表面的。国家那一只手啊，背后还有好多只脏手，其中至少有一只是大财团或者是特定的企业主。对这些人来说，如果市场化对自己有利，他们就会把国家拉过来高唱市场化；但如果在市场机制以外可以谋取到更多的利益呢？哎，他们就会找国家为帮凶来破坏市场，搞特权垄断或寡占。讲白一点，市场化这三个字。不过是一个可以利用的工具，要不要市场化，又如何界定它，都取决于他们的需要。这是我对市场基本交易派的第二个修正。第三，如果市场已经很健康了，有真正的开放、自由和公平，即使是这样，我还要强调一点，请把穷人和弱势者。当做市场化的例外，这就是说，市场化这个东西对他们不适用。各位，你一定要有基本能力或者某种程度的竞争力，你才能进入市场里面去竞争、去求生存，对不对？但问题是，很多穷人和弱势者几乎没有竞争力，甚至欠缺基本的能力。怎么可以按照市场机制来决定他们的报酬和劳动条件呢？所以我说啊，要把他们当作市场化的例外，要为他们提供额外的就业机会和工作津贴。上面谈过了我对市场基本交易派的修正，而就在这样的前提下，我要来告诉大家。如果要真正解决贫穷问题，最有效、最长远的方法，还是得让整个经济有亮眼的成长。经济的成长繁荣，当然会创造财富，让很多人脱离贫穷。但是有不少人恐怕会反驳我，说经济成长只是肥了资产阶级，基层的劳动者并没有受贿。对于这一点，我不能完全否认。确实，经常是如此。经济成长的果实并没有向下流，让基层的劳动者受惠。但是你要搞清楚问题在哪里。只要把那个问题解决了，经济的成长和繁荣是可以让很多人脱贫的。听众朋友，你说？问题出在哪里？这是一个重点哦。亚当·斯密老早就把答案给我们了。问题是出在于啊，市场里面有很多肮脏的手，有一大堆牛鬼蛇神，破坏了分工制度里面的理性和专业化。他们搞了很多剥削、压榨、扭曲和障碍。直接把经济成长的果实给吃干抹净了。亚当·斯密始终相信，只要整个社会是按照理性和专业化来运作的，只要国家能提供自由、公正的环境和条件，让每个人都能把资本和劳动投入对自己最有利又最擅长的生产方式，还有行业领域里面。结果就会带来一种大家都有钱可赚、需求也都能满足的好日子。你好好读亚当·斯密的书，如果你把他看成资产阶级的代言人，那你大错特错了。他所追求的，我用他的话来说，是普及到最下层人民的那一种普遍富裕。他所想象的那个画面。就是经济成长的果实会往下流到每一个阶层，所以对他来说，要解决贫穷问题，最好的方法就是经济成长，而不是靠什么济贫法或财富向下重分配的政策。各位，让我们回到之前的一个重点，没错。经济成长常常只是肥了资产阶级，基层的劳动者享受不到。但这不是因为经济成长这个途径有问题，比不上社会主义那一条路，而是你在发展经济的同时，没有把市场里面那些肮脏的手和牛鬼蛇神排除，以至于啊，他们搞出来的剥削、压榨、扭曲和障碍。把经济成长的果实给拦截掉、吞光光了，导致财富没有办法往下流到基层的劳动者那里。这就是说，经济成长这一条路对于照顾穷人和弱势者，它的本身是有效的。你只是得同时去排除掉那些财富向下流动的障碍而已。对于解决贫穷问题，你千万不要以为资本主义这一条路不好，应该要靠社会主义来救穷人。说起来呀、啊，这个问题其实还蛮有意思。的。我请问各位，对于贫穷问题的解决，经济成长这一条右派之路的贡献比较大呢，还是社会主义这一条左派之路？答案可能会让不少人讶异：社会主义那一条路，虽然有最浓厚的人道主义、最悲情的为穷人和弱势者请命，也最强烈打着公平正义的口号，反特权、反垄断、反剥削，但在解决贫穷问题上呢，实际的成效却没有比较更好，甚至呢？在左派阵营中，譬如共产主义，还曾经创造了人类史上空前规模的饥荒和贫穷记录。从以前的苏联、改革开放前的中国，还有古巴、北韩，到许多拥抱依赖理论的拉丁美洲国家，都历历在目，见证了社会主义与贫穷之间有一种很明显的打不开的纠结。反过来看右派之路，诺贝尔奖得主迪顿，他有一本书专门研究贫穷，里面很清楚的告诉我们，从修姆和亚当斯密的时代所发展的科学革命和启蒙运动，最终带来了一场人口寿命和物质生活的革命，不止财富的追求。成为英国人追求幸福的正当大道，贵族阶层的健康和寿命也开始大幅拉升。而后，在一八二零到一九九二年，因为全球的经济增长，尤其是中国和印度，使得全世界人口的平均收入增加了七到八倍。同时呢？贫困人口占世界总人口的比例，从 84% 降到了 24% 迪顿形容啊，这是人类史无前例的生活水准提高。接着，迪顿直接讲了一段话，他说：“无论从学术理论或实物经验来看，经济成长是解决贫穷最可靠。”和最长久的方案，你看很明白了吧？不过还没有完哦，他接着反过来批评社会主义那一套，老是口口声声的人道主义，以为救济穷人就是从有钱人或国家那里把钱直接拨付使用在穷人的救助上，这根本是大错特错。迪顿研究了很多个案，发现西方对于贫穷国家的直接拨款援助，很少能促进经济成长，而也就因此只能救急，不能真正解决贫穷问题。不只是迪顿，我还可以跟大家介绍一位很被肯定的全球工位和公共教育家——罗斯林,罗斯林他用很明确的图表告诉了我们，以2017年来做统计标准，在过去二十年，全球的赤贫人口占总人口的比例几乎减半。过去一百年，全球死于天灾的人数也几乎减半。此外呢，全球的平均寿命来到七十岁。全球一岁儿童有接种疫苗的比例呢为百分之八十，全球享有电力供应的人口比例为百分之八十，而即使在全世界的低所得国家里面，百分之六十的女孩会读完小学。对于这些进步，罗斯林还另外列出了三十二项数据，然后非常肯定的宣告了一句话。世界正变得更好，各位，资本主义推动的大步伐的技术创新、资源的高度开发和整合，乃至于从生活到医疗各个领域的现代化，已经为人类的福祉带来了巨大成效。而这些进步啊，是社会主义完全做不到的。只要能排除掉。市场里面那些践踏理性和专业的牛鬼蛇神，经济成长这一条路是可以让很多人脱离贫穷的。社会主义可以平衡资本主义，但是不能走过头，瘫痪了资本主义的基本逻辑。好了，时间有限，今天只能到此为止了。下一个讲次是第三十集咯，最后一次上课咯，我要告诉你一个结论：左右开工，一起来解决贫穷问题。当然，我也会就整个三十堂 p o c k e t 跟各位做一个回顾和总结。下一次一定要来听哦！再会，我是叶仁昌。你现在收听的是。Soloman 谈财富与人生，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 Soloman 谈财富与人生里。